0: 很感谢今天钟秀凤老师，身为一位女儿，也身为一位母亲，在佛佑的平台呢，啊，以过来人的身份呢，分享这一部《佛说父母恩重难报经》。谁没有父母，对吧？法师也有啊，只有这个孙悟空是石头蹦出来的哈，这个传说这么说。这部《佛说父母恩重难报经》啊，也是我们新马寺佛光山新马寺每个月的第一周会送的，所以每一次在送到这个，啊、呃、这个啊怀、呃、胎守护恩呐、啊，啊，这个总之这十大啊这个恩，父母母亲对我们的这个十大恩啊，这个我是非常的感动，非常的感动。可是呢，最近到这个监狱布教的时候啊。发现，发现，的确是深深的感受。我们《佛光四句偈》里面最后一句不是说“惭愧、感恩、大愿心”嘛，我一直强调，这个感恩的心啊，没有惭愧，没有惭愧的心啊，不懂得惭愧，这个感恩心是起不来的。这两颗心起不来的时候啊，这个大愿心更更是别谈了。所以在监狱布教的时候呢，发现非常非常困难的地方是什么地方呢？就是把人的惭愧心揪出来，怎么样用什么方法？这个好难好难哦！因为人的防卫机制啊，这个非常非常一层一层的防卫着，尤其是哈、哦，师傅说认错就有力量了哈，怎么说动说服一个人去认错？怎么说服一个人把这个惭愧心坦荡荡的拿出来自己啊去观赏？这个自己去看，这个很难很难的。那秀峰老师今天呢会跟我们谈到的是这个呃怀胎守护恩。那我自己本身呢对这个因为长大了嘛哈呃对这个第八恩远行意念恩，还有就是。这个就近怜悯恩这两个恩，我最印象最感受良良多的。妈妈不在了哈，妈妈到了另外一个世界之后啊，就会发现，我就当这是一个远行嘛啊，远妈妈远行去了，所以呢就会有意念啊。那同样的，我们出门当时出门去读书啦，出门去工作的时候呢，我们也可以想象妈妈当时啊、呃，这个想念啊、呃，这个远行的孩子。那种，呃，日夜心相随啊，流泪数千行，哇，这个寸寸断肝肠，哇，这些当念起来的时候呢，真的是咬牙切齿。那这个还有一个就是母年一百岁啊，常忧八十儿。不管你长到八十岁了、九十岁了哈，妈妈还是会把你当成是掌上明珠。啊，即使是母亲一百岁了，孩子是啊多大年纪都好，妈妈还是会啊把这个这个思念呢，永远的系念在自己的孩子身上。这个就是父母恩重难报经，呃，最触动人心的地方。所以听了今天呃秀凤老师的这个分享之后啊，我想啊，这个在嗯监狱布教的时候啊，这个父母恩重难报经。的确是可以好好的分享，好好的跟呃里面的同学啊、呃、一起来研读的。我们来听秀峰
1: 老师怎么说。大家吉祥，今天想要跟大家分享《佛说父母恩重难报金》，说起来真惭愧，我当了六十五年的女儿，也做了三十多年的妈妈，却完全没有诵过这部经。佛说父母恩重难报经，这次因为喜获外孙，亲眼看到女儿在照顾婴儿时的那一种无微不至，那一种心甘情愿，那一种恨不得把孩子的不适都转在自己身上的做法，让我在那一刻忽然想起了这部经，忽然想起了父母的恩情真的是重如山啊！于是。在陪女儿、陪外孙的那段日子，我就上网把这部经《佛说父母恩重难报经》读了几遍，对父母的十大恩德感触特别深。今天我就跟大家分享十大恩德的怀胎守护恩。其实我女儿结婚三四年了都没怀上，那经过几次医疗上的协助，总算成功当了怀孕的妈妈。全家人都非常的开心，每个人都很期待婴儿的到来。可是，在我女儿怀孕第二十八周的时候，因为肚子不适而被紧急送去医院。在留院期间啊，她一心挂念的就是肚子里的胎儿。当有关医生来给她建议要怎样治疗时，她第一个问题就是：会影响到胎儿了吗？那如果会？他就要求医生以其他不会影响到胎儿的方法，那不管自己是多么的不舒适，都以胎儿为第一。在住院的两个星期期间，他经常就摸着肚子，对着胎儿轻声细语地说：“妈妈没事，宝宝要健康哦、啊。这也让我想起我母亲啊，她在我怀我三弟的时候，刚好那时候远方的亲戚来拜访我祖母。那母亲呢，就特地爬上果树去采摘水果来招待亲戚，可是啊，却不小心踏到了枯枝，而从树上跌了下来。后来我听我祖母说，母亲跌下来的时候呢，担心会伤到婴儿，所以她双手呢是护着肚子，结果跌下来的时候就压到了右手，手骨裂了。那时候我只有六岁，虽然不是很懂事。却也知道妈妈当时承受着很大的痛苦，但因顾着胎儿不敢吃药，那母亲也因此暂时放下了各教书的工作，小心养胎，直到我三弟出世。现在，很多学校为了让学生体验母亲怀孕时的辛苦，都会在母亲节来临前举办特别的活动。那在2017年啊，也就是我退休的那年，我就趁着空闲的时间回家乡小住了几天。那时候刚好是五月份，那我家乡的一所微型小学就举办了一项特别的活动，校方让十多位五六年级的学生哈、啊，把装了水的气球用绷带绑在腹部，啊，不论上课下课。或打扫课室、上厕所都不能把气球卸下，而且要小心保护，不能弄破。让学生呢借此机会深刻体会到母亲在怀孕时的不便与艰辛。活动结束后，校方就邀请有关的家长出席，听听孩子们的感言，大家都非常的感动。那我的印象也特别深刻，因为有一位五年级的男同学。抱着他的母亲一直哭，其实是他不是成功的哈、啊，因为他的气球在他上厕所的时候就不小心弄破了。我们就以为他是因为气球破了而哭，其实不是的哈、啊，因为后来他的母亲就笑着对我们说：“其实啊，他去年在怀孕的时候，每天风雨不改的用摩托车载他上学放学。可是如果有时候他有点事情迟来学校载他，他就会发。”脾气，然后很大声地对他说：“啊、哦，我都饿扁了，你怎么这么迟才来载我啊？”这孩子一直不明白母亲的辛苦，直到那一天，他才知道怀孕是这么的辛苦。隔年我回去的时候，又遇到他母亲，他母亲是笑着说：“这个小男孩啊，现在可孝顺了，不但帮忙照顾地面，也帮忙做家务。”其实啊。每个小孩的心中都有孝顺的种子，那可能是现在的父母太爱他们了，把他们的生活起居照顾得很好，把他们的未来都策划好了，让他们觉得一切都是理所当然的，是父母应该为他们做的，从来都没有想过要如何来孝顺父母。金明大师就把孝顺父母分成三个层次。第一层次的孝顺呢，就是甘之奉养，让父母温饱。我想这是大多数人都能够做到的。第二层次的孝顺呢，是我们要有一份正当的职业，事业有成，做人有品德，光宗耀祖，让父母欣慰光荣，这是忠孝。第三层次的孝顺，就引导父母趋向正信，给予父母精神上的济度，增长菩提智慧。这是上上大小。我母亲今年已经九十岁了，她不喜欢到城市来，她觉得城市的生活很压迫。可是我们十兄弟姐妹里面啊，就有九位不是住在吉隆坡，就是在新山，所以呢，她选择在乡里跟我三弟一家人同住。他说他喜欢住在老宅，空气新鲜。每天都可以拔草种花，与曾孙说说笑笑，日子过得很愉悦、啊、我们做子女的都顺从他的意愿，大家轮流回家陪他聊天、拔草、看花。除此之外，我也经常为他点灯、供栽、供花果，让他以佛结缘、啊、前阵子回家的时候，我就以我大姐建议，让他。带妈妈来西马寺参加明年的孝道月法会，让妈妈感受到法会的庄严与殊胜，希望凭借这好姻缘呢，感染法喜。我想这也是一种孝顺的做法。我现在已经开始期待明年的孝道月法会了。我真的希望大姐能够带妈妈前来。今天就跟大家分享到这里，谢谢。